0: 2022年2月11日31時半頃のボイスメモです。えー、今宵も日付変更せの向こう側次元の裂け目へようこそ。えー、というわけでね、特に悪びれもなく、何事もなかったかのように録音を続けますが、もうなんとこの録音もいつまでか98回目ですね。あと2回で100に届くという。僕が好きでよく聞いている配信者の方もいつの間にか1000回を突破していてですね。1000回なんてどうやって到達するんだっていうもう、かなはるか彼方遠くに思えていた存在っていうのも、まあ自分のこう投稿ももうすぐ100を数えるとなると全く姿の見えないモンスターではなくて、なんか以前よりも距離が近く感じるようになったっていうのが一番の驚きですね。で、今日はですね、えっと、まあ、前々からうちによく遊びに来てくれている小説家の大前青く君っていう友人がいるんですが、仕事仲間だったり、書き手だったり、まあ僕の文章の読者だったり、まあ来るもの拒,拒まずでいろんな人にずっと開き続けているこの首塚と呼ばれている僕が住んでる借家なんですけど、彼はまたこの家にね、こう毎月、毎週のように遊びに来てくれているもう付き合いの長い友人で、けれどもね、なんとその彼が、まあめでたく、まあでも僕にとっては寂しい。えっ、ー、と、東京に引っ越すことになりまして、まあ、それが2月14日のことなんですけど、えー、ってことで、最後のこの3連休の週末、うちに2泊して、えっ、ー、と、さよなら、卒業パーティーをやろうじゃないかってことで、えっ、ー、と、今晩と明日の晩、えー、大前くんが泊まりに来ています。いや、しかし、お前くんもすごい活躍だ。なんか出会ったばかりの頃は、文芸誌にちょくちょく名前が載って、いい小説書いてる人だな、ぐらいの認識だったものが、まあ、いつの間にかこう、新刊が出れば出れば、で、しかも京都のあの、マルゼンっていうね、大きな書店があるんだけど、そこの文芸誌のコーナーに行くと彼の本が平積みされていて、いつの間にか彼の書く文芸誌においても、まあ、表紙に名前がデカデカと載るようになっているし、そしてついには彼がこの間書いていた漫才をテーマにした小説、おもろいがいらんねんっていうものも、あの、アメトークで芸人さんにおすすめ小説として紹介されていて、本当にね、飛ぶ鳥を落とす勢いとはこのことかと。で、そんな活躍止まらぬ彼は、まあ、東京に引っ越して、もうもっともっと素晴らしい仕事をどんどんこなしていくと思うんだけれども、いやあ、不思議なもんですね。こう、うちに来てる時は一緒にカードゲームしたり、テレビゲームしたり、今彼がハマってる VTuber のね、動画をただ、ぼーっと見てるだけで、特に付き合いは距離感も何も変わらない人だったんだけれど、いざね、引っ越して東京に行くと、で、その日が近づいてくるとなると、途端になんか、これまで感じることのなかった距離と、それに伴ってね、寂しさを感じずにはいられないですね。いや、けれどもめでたい。いや、頑張ってほしい。そして僕は僕でね、あの、京都から出ることは多分ないと思うんだけど、この街に住むのがすごく好きだし、まあけれども、僕も僕で頑張って、こう、紙面の上で一緒に仕事したりだとか、あるいは、まあ前もここで録音でちょっと喋ったように、京都に何か場所を構えて、えっと、そこに彼を迎えて何か一緒にしたりだとか、なんかそういうことは続けていきたいと思いますね。で、まあともかくも、そんな彼を迎えての、えっ、ー、と、二晩続くさよならパーティーの、まあ、一晩目で、で、そんな今日は友人の長谷国夫さんと、えっ、ー、と、友人の奥祐二さんという方がそれぞれ来て、大判のピザを振る舞ったりだとか、あるいはそのドーナツを20個大量に買い占めて、えっ、ー、と、それを配ったりだとか、炭水カブスまみれのパーティーを散々楽しんだ後、えー、二人が寝静まり、で、僕はというといつも通り、こう、たった一人になったリビングでこの録音を起動して撮っているといった次第です。なぜ投稿時間がこんなに遅くなってしまったかっていうと、今日に限ってはね、ちゃんと言い訳がある。あのね、ラジオトークね、最近よくバグる。あの、もしこれ聞いてる人の中で経験ある人がいたら教えてほしいんだけど、録音画面で6分ぐらい経過して撮りためた時に、急に画面がフリーズするってことありませんか僕すでにこれまで何回も経験してるんだけど、今日はね、それが何回か続いちゃって、で、一旦マジで心折れて、ムカついてしまって閉じちゃったんですよね。これで3度目の正直なんで、この録音はこう6分以上経過しても問題なく撮れてるってことを祈るばかりなんですが、まあこのま続けます。で、今日の話題は、えー、以前撮った体を分かつからっていう録音だったり、さようならばっていう回だったりにならって、ここ最近試してハマってるその喋り方見聞きした、えっと、エピソードトークを、その聞いた順番のまま喋って、で、その時に僕が、あの、さらに連想して思い出したエピソード、え、それに紐づいて、えっと、想像が膨らんだイメージっていうのを、その、口頭向けに連鎖した順番のまま、辿り直すように、えっと、喋る録音で撮りたいと思います。で、えっと、その喋り方で撮ろうと思ってる話題というのが、え、カードを所有するという感覚についてです。で、早速喋っていくと、今日、大前くん、まあそんな感じでさよならパーティーしてたんだけれども、えっと、最近の大前くんと僕と同居人とで、3人でひそやかなブームとなっていたのはポケモンカードゲームなんですよね。特にコロナ禍と呼ばれる時期に入ってからはもう会うたび会うたび新しい診断のカードを見せ合ったりだとか交換したりだとか対戦したりでそれがひとしきり終わるとポケモンカードの有名なプレイヤーのえー YouTube 動画を3人で上映会しながら見て感想を言い合ったりとかっていうふうにもうどっぷりハマっていたわけなんだけれどもこう引っ越しの日が目前に迫った今日っていうのもまあ愛も変わらずとかまあそれが最高ですよねこう大前くんとはこうポケモンカードの話をしていてけれども、そんな話題の中で彼がふと紹介したエピソードっていうのが、あまりでも印象的で、あの、手が止まってしまい、イメージが膨らんでしまいました。で、それは何かっていうと、えっと、僕も大好きな、で、そして彼も大好きな、ポケモンカードの有名プレイヤーである伊藤慎太郎さんという方がいて、ま、この人は、国内外の大会でももう優勝だったり、準優勝だったり、ほとんどトッププレイヤーといって差し支えないほどの業績を残している方なんですけど、その方が YouTube チャンネルをやっていて、ポケモンカードの対戦動画を日夜ずっと上げ続けてるんですよね。けれども、彼のチャンネルが特徴的なのは、その彼はその、実際のカードを使った対戦だけではなくて、PCGO という、えっ、ー、と、ポケモンカードゲームオンラインっていう、今すでに、えっ、ー、と、実際の紙で発売されてるポケモンカードのほとんどを電子上でデータとして再現して、デジタルゲームの中で、えっ、ー、と、遊べる。そしてそれがオンライン対戦もできるっていう、パソコン用ゲームのソフトの配信っていうのもしてるんですよ。で、大前くんが紹介してくれたエピソードっていうのは、その伊藤慎太郎選手が PCGO をプレイしている中、ふとこぼしたこんなセリフだそうなんですよね。彼は、その画面上に表示されたレアカードのいくつかっていうのを触りながら、こんなことを言ってたみたいです。えっと、自分はこれまで、えっと、いろんなレアカードっていうのを、その実際の紙のカードで持ってたけれども、まあ、それは傷つく可能性もあるし、管理も大変だから、な、なんだったら全部このデータにしてほしいと。なるべくレアカードはこのデータで持っていたいっていう言った旨の発言をしたらしいんですよ。で、まあ、該当の動画は僕はまだチェックしてないし、ど、どれなのかもわかんないけれども、しかしこのセリフがお前くんが要約した通りでなかったとしても、まあ、やっぱり衝撃的なセリフです。なぜなら、紙のカードっていうのは、紙であることで何か僕たちの所有欲とか、収集欲っていうのを刺激したい、していたはずなんですから。けれども、そんなことをふと疑問に思うと同時に、記憶が刺激されて、えっと、友人のアーティストの高倉かすくんといつだか行った会話のことを思い出しました。僕はいつだったかその高倉くんとの会話の中で、彼はそのデジタルデータを、えっと、オンライン上で NFT アートとして出品するみたいなことを今やってるんですけど、確かその時もそういったことを話のネタにしながら、どんどん話が広がっていって、実際にそのアート作品、電子上のデータに個別に NFT っていう複製不可能なデジタル署名が付くかつかないかに関わらず、デジタルデータを持っていると、所有させているっていう感覚を持たせるのには、やっぱり人間にはその別のイメージ、比喩みたいなものが必要なんじゃないかっていう話をしていて。で、これは僕前々から思ってることなんだけれど、ほとんどのソーシャルゲームにおいて、まあ、多くの場合、収入源の、こう、主な元でとなっているのは、ガチャで。その、ガチャの中で一定確率で出てくる、希少性の高いデータ。これを手に入れさせるように、社交心を煽るっていうのが、ソーシャルゲームの、その、お金の取り方の基本だと思うんですが、確率的にそのカードの出現率っていうのが低頻度であるっていうシステム的な事実っていうのを、例え僕たちが知ったとしても、その形なき、そして触れないデジタルデータででしかないそれっていうのを今自分が入手して持っている感っていうのを実感させるのは別の論理の力だと思うんですよね。で、ここで注目したいのが、えっと人気なソーシャルゲームのほとんどっていうのはガチャで手に入れる人気アイテムのほとんどをそのカードの比喩でデザインしているということ、まあ、もっと引いて言えばそれに加えて、このスマホでプレイするってこと自体が、このスマホの画面サイズが何かカードゲームと似たような、つまりカードっぽいサイズ感であることっていうのはなんか大きく関係してるように思うんですよ。つまり、レアなデジタルデータをあなたに入手させましたっていう感覚がカードの比喩で説得できてるってことは逆に言うと、当の実際の紙のカードの質感自体がどこかバーチャルなものを入手させたっていう感覚を与えていたのではないかというような、まあそんなことを考えてたんですよね。まあこれはどういうことかっていうと、まあめちゃくちゃ具体的な話、かつ僕の記憶の中の話が元手になってるんだけど、そもそも僕カードゲームめっちゃ好きでね、特にハマってたのがポケモンカードなんだけれど、最初はあのポケモンカードの中に描かれてた絵っていうのは、額の中にあるっていうイメージだったんですよ。で、実際にこのカードの締めのデザイン自体もそうなってたと思いますね。ポケモンが書かれているイラストが長方形である。で、その周りをぴったり囲むように金枠みたいなものがある。で、その周りにそのポケモンの名前だったり、えっと、身長とか大きさ、体重だったかのデータを付記したものがあり、で、さらにその外枠に、えっと、技や、えっと、他のイラストレーターが誰だ、誰だとかっていう、その、情報を付記する枠線があり、で、一番外側の枠線がまた、ポケモンのイラストを囲うのと同じような色の枠で囲まれていると。つまり、あのカードに書かれている枠線と情報と絵の関係っていうのは、あそこのデザインに現れてるままを素直に受け取ると、額の中にさらに額があって、そのまたさらに額の中に絵が一番奥に閉じ込められてるっていう風な受け取り方をさせるものだと思うんですよね。であるからこそ、子供の頃の僕っていうのは、その見たままの額のイメージっていうのをカードに感じ取っていて、カードの表面がどれだけあの傷つこうが汚れようが、額の向こうの絵が汚れてたり傷ついたりしてるとは思ってなかったと思うんです。けれども何がきっかけか、それともいつからかはわからないけれども、カードを真似さすときにその中の枠線と枠線の中に閉じ込められた絵でそこから底をされる入れ子状にイメージが閉じ込められていく奥行きの感じっていうのがすっかりなくなって、触ったままえ、つまり紙の面としてそれを触っているんだということを実感したときにカードの表面についた傷というのが絵も傷つけていると感じた。